0: Ravi de, de, de retrouver le public et puis pour ceux qui m'ont regardé euh, sur les différentes chaînes euh, de la station Ozone et de la librairie Mola, euh, ce soir nous allons parler, présenter euh, un ouvrage qui est un ouvrage, je dis souvent choral, euh, qui s'appelle Juppé Bordeaux, hein, un titre particulièrement sobre, 1995-2019 sous la direction de Bernard Lachaise, qui est devant moi parmi les trois auteurs qui sont présents sur scène de la station Ozone. Donc Bernard Lachaise, François Stagliano-Degaré et Jean-Pierre Moisset, qui sont professeurs d'histoire dans l'enseignement supérieur, Alors, soit à l'université bordeaux Montaigne, ex-Bordeaux 3 soit pour euh, Françoise Tagliano euh, à Sciences Po Bordeaux. Mais il y a des absents aussi euh, qui euh, dont on va quand même parler. Hein. Euh, donc, euh, euh, l'auteur euh, Bernard euh, Benoît Lasserre, excusez-moi, qui est co-auteur euh, de la partie politique. Euh, Bernard Lachaise va nous expliquer ça euh, sur ce chapitre. Benoît Lacerre, vous le connaissez, parce qu'il est éditorialiste et grand reporter au journal Sud-Ouest. Il y a Hubert Bonin, professeur d'économie. Marc Saboya, professeur d'histoire. Mathieu Trouvé, maître de conférence d'histoire. Et je crois que j'ai oublié personne. Voilà normalement, mais hein. euh, on y reviendra. Alors, concrètement, cela fera trois jours exactement. Hein. Euh, le 21 février, Canin Juppé euh, annonçait qu'il avait répondu favorablement à sa nomination au Conseil constitutionnel par le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. Trois années qui semblent déjà un passé lointain, tellement sont survenus d'événements depuis le 21 février 2019, la fin d'une crise des gilets jaunes qui a, à Bordeaux, peut-être plus qu'ailleurs, marqué les esprits. En tous les cas, on peut le dire, marqué. Jupé, on aura l'occasion d'y revenir, tout, simple, tout simplement parce qu'à Bordeaux aussi, plus qu'ailleurs, on n'était pas et on ne voyait pas des choses comme ça, une crise sanitaire qui a frappé le monde entier, et surtout une mutation électorale euh, municipale qui a mis un terme, comme l'écrit fort bien Bernard Lachaise, directeur donc, éditorial de ce livre, euh, qui a mis un terme à une présence ininterrompue de la droite et du centre pendant près de trois quarts de siècle à Bordeaux. Peut-être que cette impression d'épisode lointain rend tout à fait opportune l'œuvre collective que l'on va présenter ce soir, euh, et... Euh, euh, ce qui est important, je crois, et ce qui est significatif, c'est que ce sont des historiens hein, qui se sont emparés euh, de ce sujet et alors euh, qui vont en particulier traiter euh, de ces 21 ans 10 mois et 4 jours pour être précis, de présence d'Alain Juppé au Palais Rohan dans le fauteuil d'Adrien Marquet et de Ferdinand Rodriguil et puis surtout de Jacques chabrand pour sa part demeuré maire de Bordeaux 48 ans. Alors, pourquoi est-ce que j'évoque en particulier Adrien Marquet et euh, Jacques Chabandelmas? Bah, c'est parce que, je dirais pas que vous êtes sous le coup d'une reconstitution de Ligue dissoute, comme on disait, parce qu'elle n'est pas du tout dissoute, la Ligue, mais c'est la même équipe, la même, la même dream team d'historiens qui a euh, déjà travaillé sur Adrien Marquet et sur Jacques chamandelmas, je crois que dans les deux cas, c'était aux éditions Confluence que vous, êtes, vous avez été publié, hein, euh, euh, de, de l'ami eric Audinet. Euh, et, euh, et ce qui va être, je pense, tout à fait euh, passionnant, euh, ça va être un petit peu de, aussi peut-être de remettre en perspective hein, euh, ces plus de 21 ans d'Alain Juppé à, avec l'histoire. Alors ma première question, elle est pour vous, Bernard Lachaise, mais le principe, c'est qu'on va échanger euh, et n'hésitez pas à intervenir si vous le souhaitez. Hein, euh, euh, de sorte que ça soit le plus le plus vivant possible. Euh, comment est-ce que vous avez pratiqué d'un point de vue historiographique euh, Moi, je suis pas historien, vous le savez, hein, du tout, et, et, et je pense qu'on est dans ce qu'on appelle l'histoire immédiate. Alors, je donne la définition de l'histoire immédiate, hein, entre autres par Jean-Marc Soulet, mais par d'autres. Euh, C'est une, une histoire hein, qui a pour caractéristique principale d'avoir été vécue par l'historien ou ses principaux voilà Alors, comment est-ce que vous avez fait C'est un peu le, comment dire, dans un
1: mauvais anglais, le, le making-of du livre. Allez-y, Bernard. Alors, effectivement, c'était différent de ce que nous avions fait sur Adrien Marquet et sur Chaban, puisque nous avions vécu la période, mais nous n'avions pas le recul. Il y a deux grandes différences. Nous n'avions pas le recul, puisque nous avons entrepris ce livre quelques mois après le départ d'Alain Juppé de la mairie de Bordeaux. Donc, première différence, puisque le Chaban avait été écrit une dizaine d'années après le décès, donc 15 ans après le départ de Jacques Chaban-Elmas du Palais-Rohan. Et pour Adrien Marquet, nous avions un recul de, de, de presque un demi-siècle. Donc, ça, c'est la première grande différence. La deuxième, c'est que pour les précédents, nous avions accès à beaucoup d'archives. Peut-être pas toutes les archives. Vous savez que les historiens sont très amateurs d'archives et, et considèrent que c'est la base de leur travail là, ce n'est pas possible pour des raisons de... C'est trop récent, ces archives, selon la législation, ne sont pas encore totalement ouvertes. Mais... Mais euh, nous avons effectivement, euh, c'est une équipe d'historiens à laquelle Benoît Lasserre euh, s'est ajouté, nous avons quand même voulu travailler euh, comme des historiens le plus possible, c'est-à-dire en utilisant des sources écrites, donc ces fameuses archives. Un certain nombre ont été accessibles, pas beaucoup pour la partie politique, mais Jean-Pierre Moisset, par exemple, Françoise, ils en parleront peut-être, et euh, Mathieu Trouvé, enfin les autres auteurs, ont pu utiliser aux archives de Bordeaux Métropole euh, voilà, beaucoup de documents. À cela s'ajoute ce qui est très précieux en histoire immédiate, qui est, qui est indispensable et qui est une chance, évidemment, pour les historiens qui travaillent sur le temps présent, euh, les sources orales. C'est-à-dire que nous avons collecté, nous-mêmes, un certain nombre de témoignages de, de personnalités qui avaient vécu et de très près cette période euh, aux côtés d'Alain Juppé ou dans l'opposition. Et nous avons aussi utilisé des entretiens... Qu'un certain Jean Petot avait réalisé oui, pas, avec euh, Philippe Madrel, avec Alain Rousset, avec Michel Sainte-Marie. Donc, ces témoignages écrits désormais qui, qui servent les historiens nous ont été aussi utiles. Et puis, bon, nous avons utilisé d'autres sources. Mais voilà, ça, ça a été le, le, la base. Je rebondissais sur ce que vous disiez, euh,
0: Bernard. Euh, ce pas pour euh, parler de mes entretiens, mais il mais y a des entretiens. Euh, reproduit dans le livre et je, et je, 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 je précise que c'est une véritable plus-value et alors je peux dire en particulier que l'entretien qui a été je crois co-réalisé euh, par Bernard Lachaise et Benoît Lasserre d'Alain Juppé est vraiment euh, remarquable parce que là pour le coup Alain Juppé parle et dit des choses que moi je n'avais Jamais véritablement entendu de sa bouche. Je ne crois pas être quelqu'un qui est le moins informé sur ce qu'a pu dire Alain Juppé. Donc, donc c'est vraiment un très très intéressant. Hein.
1: Alors, je crois que ça c'était l'avantage de l'avoir vu. Nous avions vu Alain Juppé au début du livre pour lui expliquer le, le projet, pas pour lui demander son accord, mais enfin ouais. pour lui faire part du, du projet. Et nous l'avons revu donc une fois, effectivement, en mai 2021. Donc après plusieurs années donc après son départ, après les élections municipales à Bordeaux, qui avait quand même changé mmh, mmh. la donne, et c'est vrai qu'il nous a parlé très... C'était au mmh. Conseil constitutionnel, et il nous a parlé très, très librement, mmh. donc l'entretien est reproduit. J'en profite pour corriger une erreur, parce que c'est la seule qu'il nous a... Dit avoir trouvé, mais peut-être a-t-il été euh, aimable. Euh, nous avons écrit, enfin, dans cet entretien, qu'il avait été maire du 18e arrondissement de Paris. Ouais, et il ouais. nous a dit Je n'ai pas non été non maire du 18e Roger arrondissement. C'était Roger, Roger Chino, et Roger Chino explique dans ses mémoires mmh. très bien. Alors, en plus, on, on le savait, mais je ne sais pas pourquoi, voilà, on a fait cette erreur, donc je mmh. rectifie il n'a pas été maire du 18e arrondissement. <rire>
0: Bon, il a dû y faire attention parce qu'il a regretté de ne pas être maire du 18e arrondissement.
1: Oui, 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 tout à fait. <rire> voilà.
0: Alors, la, 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 la deuxième question, elle s'adresse vraiment, là pour le coup, à, à vous trois, parce que vous prenez soin d'indiquer, Bernard, dans votre avant-propos l'ouvrage, que les contributeurs se sont limités à la dimension locale. Hein, vous avez dit, euh, comprendre bordelaise, hein, de la trajectoire d'Alain Juppé. Hein. Euh, or, il ressort dans plusieurs chapitres, et je pense précisément au vôtre, euh, 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 Françoise, hein, euh, euh, culte, et, et sport. On, on va y revenir tout à l'heure en échangeant plus directement. Mais bien sûr, dans la dimension économique euh, avec Hubert Bonham, qui n'est pas là, mais, mais chez vous aussi, Jean-Pierre, que pour le coup, euh, la, la, et, alors, et politique, la politique, c'est évident, c'est compliqué de faire une coupure entre le Juppé Bordelot-Bordelais, si je puis dire, et le Juppé, euh, personnalité nationale, voire internationale, puisque, comme dit très bien Mathieu Trouvé, au début de son chapitre sur les relations internationales, le principal ambassadeur de Bordeaux, ah, c'était Juppé. Quoi, hein. euh, alors, comment, comment, comment on fait
2: dans ces cas-là euh, on, on, Peut-être Françoise <coughs> euh, Bonsoir. Euh, je, je voulais peut-être ajouter quelque très, chose à propos ouais. de l'histoire immédiate, d'abord. Euh, moi, c'est quelque chose que je, je pratique depuis longtemps, même pour, le, pour la, la partie Chaban, c'est-à-dire que ma, ma, ma thèse de doctorat, euh, je l'ai mmh. faite, Jacques Chaban Delmas était, encore, euh, ah, oui, était encore vivant, encore au pouvoir, j'ai fait mon entretien avec lui, euh, et je voudrais dire, euh, bon, évidemment... Euh, Bernard a apporté beaucoup d'éléments. Ce que je voudrais dire, c'est qu'on est, qu est obligé en permanence de, de prendre de la distance, encore plus que quand on travaille sur d'autres périodes. C'est-à-dire que. Et, et puis, on est amené aussi à. Euh, aussi à moduler, voilà. c'est pas quelque chose, euh, je, je dirais, d'acquis. D'année en année, on retouche ah, oui. les choses. C'est une œuvre ouverte. Euh, quoi. Absolument, absolument. Ouais, ça, Donc, euh, et en ce qui concerne mon chapitre, c'est aussi une œuvre ouverte parce que c'était plusieurs articles aussi qui avaient été déjà faits mm -hmm. depuis, euh, depuis un certain temps. Voilà. Alors ensuite, euh, la, la question, la deuxième question,
0: sur le porte,
2: ouais. porte un peu sur, je dirais, sur les échelles, c'est-à-dire oui. euh, l'échelle locale. Mm -hmm l'échelle nationale, voire l'échelle internationale. Euh, quand on travaille sur une ville et sur un élu, on est obligé aujourd'hui, euh, surtout sur une ville de, de l'importance de Bordeaux, d'avoir cette approche euh, donc, par, par échelle. Donc, en ce qui concerne, par exemple, les, les politiques culturelles, euh, comment le maire se positionne par rapport euh, donc, euh, au ministère, par exemple. Mmh. Mmh. On sait très bien qu'un qu un élu, élu local de cette stature Surtout quand il est Premier ministre, bon, c'était le cas de Chaban, ça a été le cas de Juppé. C'est un apport considérable pour, pour, pour la ville, donc il faut en tenir compte. Euh, et euh, tenir compte aussi du contexte international, surtout euh, à partir de la fin du XXe siècle, puisqu'on rentre dans la mondialisation et dans la concurrence euh, entre villes aussi, et le, et le maire en tient compte. Donc, euh, et en plus, un maire de cette stature-là, internationale, je... peut apporter aussi énormément...
0: Je dois dire pour les personnes qui sont dans la salle que, que votre travail d'historienne, euh, Françoise, euh, euh, sur les métropoles... Culturelle, hein, donc dans une dimension comparative, quoi, hein, au plan euh, en mettant. En, comme vous avez évoqué la concurrence entre les grandes villes. Ça, je pense que ça, on, on, on voit que ça, ça, re, ça ressort de votre chapitre, en particulier quand il s'agit de, de traiter la question de, 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 de l'UNESCO, mais aussi de la capitale européenne de la culture. La culture. Hein, voilà. Hein, voilà. Euh, Jean-Pierre, Jean, Jean peut-être un,
3: un mot, si vous voulez. Bonsoir. Oui, bonsoir tout d'abord, bon. euh, non, peut-être euh, pas tellement sur la dimension internationale, mais plutôt sur l'histoire immédiate. C'est une histoire qui parfois est D'écrié par certaines personnes qui n'en voient pas enfin qui considèrent que ce n'est pas vraiment de l'histoire je voudrais dire qu'aussi un des grands intérêts de l'histoire immédiate c'est de permettre de sauvegarder des témoignages qui seraient perdus sinon on a pu interroger toute une série d'acteurs qui ont livré leurs témoignages qui nous ont permis d'écrire ces chapitres et qui auraient été perdus si nous n'avions pas fait cette histoire immédiate bernard oui
1: un point sur la part du national et le mélange national local alors pour alain juppé ça nous a beaucoup frappé avec Benoît Lasserre parce que, euh, par comparaison avec Chaban, dans le parcours de Chaban, maire de Bordeaux, il y a deux événements nationaux, ou trois, disons, qui avaient pu peser euh, la Ve République, l'arrivée du général de Gaulle au pouvoir en 1958, et ensuite sa candidature, enfin sa nomination évidemment comme Premier ministre, mais sa candidature à l'élection présidentielle de 1974. Dans le cas d'Alain Juppé, pour chacun des mandats, à partir de son arrivée, donc en 1995, il y a eu un événement euh, national dans nationale qui a finalement, euh, qui est intervenu et qui a modifié un petit peu les choses. Le premier, il était premier ministre donc quand il était élu maire de Bordeaux en 1995. Deux ans plus tard, euh, il quitte Matignon et il y a un repli sur Bordeaux. Donc premier événement pour le premier mandat. Un repli qui lui fait du bien, d'ailleurs, qui, qui lui le, le sert lui sert pour euh, mieux découvrir la ville et peut-être mieux se faire adopter des, des Bordelais. Deuxième mandat, 2001-2006. 2004, il est condamné dans le cadre de la, du procès des, sur les emplois fictifs de la mairie de Paris. Il est condamné un an d'inégibilité, ce qui effectivement l'oblige à quitter la mairie de Bordeaux. Ensuite, troisième mandat, 2006, enfin 2008, dans 2006, à mmh. partir de 2006, il se fait réélire. Donc, euh, un an après, Nicolas Sarkozy arrive au pouvoir. Alain Juppé retrouve un ministère. Enfin, il est ministre de l'environnement pour peu de temps. Ensuite, il redevient quelques années plus tard, toujours sous Nicolas Sarkozy, ministre des Affaires étrangères de la Défense. Et dans la dernière mandature entre 2014 et 2019, il, a il est candidat il a la à, oui. à la primaire. Voilà. Oui. Donc, on a essayé, dans chacun des cas, oui. voilà, de, oui. de mesurer en oui. quoi oui. ça pesait. Oui. Et incontestablement, ça a joué. Et il ne faut pas oublier, puisqu'on évoque ces aspects, et on l'a fait, je crois, quand même dans le livre, que justement, entre 2004 et 2006, ce n'est pas lui qui est maire de Bordeaux, mais oui. c'est Hugues Martin. Oui. Hein, il, siège, il, il, il est obligé de céder le siège à Hugues Martin, qui était donc le premier adjoint, très vieux compagnon et collaborateur de jacques Chavandelmas et qui, pendant deux ans, a tenu la mairie et a marqué sur un certain nombre de domaines euh, l'histoire de Bordeaux. Et on ne dévoilera pas, parce qu'il y aura qu'à acheter le livre pour le voir,
0: <rire> il y a, il, il y a un, un propos tout à fait euh, intéressant et moi je trouve inédit euh, d'Alain Juppé sur, ce, sur cette séquence et, et, et du Martin. Alors, euh, la, la, la crise des gilets jaunes entre novembre 2018 et mars 2019, euh, au moins pour la période vécue par Alain Juppé à Bordeaux, a posé clairement la question des relations entre Bordeaux et la métropole d'un côté et le reste du département. Hubert Bonin euh, montre que le fameux ruissellement... Alors Hubert Bonin a fait la le chapitre sur l'économie, pour faire court, euh, montre que le fameux ruissellement attendu de la métropole vers les territoires ruraux de la région n'a pas joué. Donc, il n'est pas avec nous ce soir. Euh, or, dans l'interview qu'il vous a accordée, à Benoît et à vous, Bernard, Alain Juppé, avec le sens de la nuance qui l'a toujours caractérisé dans un débat, euh, vous dit « J'ai été surpris d'entendre que Bordeaux était devenu trop riche et trop belle. J'ai trouvé insupportable qu'on dise que Bordeaux s'était coupé de ses territoires et n'avait pas fait profiter le département de la Gironde de sa Renaissance. C'est totalement faux. » Bordeaux n'a sans doute pas ruisselé jusqu'à Limoges, mais la vitalité et l'attractivité de Bordeaux ont servi la Gironde. Bon, qu'est-ce que vous en Alors, je ne demande pas de répondre à la place d'Hubert, qui aurait peut-être été directement euh, euh, en prise sur ces questions économiques, mais, mais vous, Bernard, et ça va nous permettre de rentrer dans la partie politique. Quelle est votre, votre opinion par rapport à cette, cette appréciation d'Alain Juppé, dont on peut quand même dire qu'il a été plutôt touché par la crise des Gilets jaunes
1: hein ?– ah Oui, incontestablement, voilà. c'est une des raisons. Voilà. Euh, voilà, même s'il avait pris, nous a-t-il dit, la décision de ne oui. pas se représenter euh, avant la crise bon. des Gilets jaunes, il nous a dit avoir décidé cela au milieu de l'année 2018, mais en fait personne autour de lui, y compris son entourage. On va revenir sur, voilà. son, sur ce mais passage de C'est sûr Alors, que ce, cette la histoire l'a beaucoup marqué et choqué hein, à Bordeaux, comme d'ailleurs au niveau oui. national évidemment, lui, n'allait pas faire la critique de, de, son, de son bilan économique. Ce que montre bien Hubert Bonin, c'est qu'Alain Juppé, dans le domaine de l'économie, comme je pense dans le domaine des affaires étrangères dont vous parliez tout à l'heure, en fin de la diplomatie, a voulu que Bordeaux soit une métropole à l'échelle européenne. Il a beaucoup œuvré avec cette ambition de, de donner, de faire sortir, en quelque sorte, Bordeaux d'un rang de capitale régionale pour en faire vraiment une métropole européenne. Donc, il y a toute une série de programmes qui, de ce point de vue-là, ont été lancés et ont été effectivement réussis, mais, euh, et Hubert Bonin le montre bien dans son chapitre, au-delà des, des conséquences très positives pour l'économie bordelaise, pour l'attractivité de Bordeaux en matière d'embellissement de, de, euh, de la ville, d'attraction de, 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 sur le, le tourisme, le développement de la population qui est considérable pendant l'ère Juppé alors que Bordeaux avait perdu des habitants auparavant, euh, tout cela, ce sont des réussites, mais... Avec Hubel rappelle ça la surcroissance, la surconstruction euh, qui finalement a, a creusé des écarts, a creusé des écarts très forts entre Bordeaux et la périphérie proche et la périphérie du département ou la région. Et ça a été un des, un des éléments, effectivement, un des, des oui. arguments mis en avant par les, les Gilets jaunes à ce moment-là. Euh, donc Hubert ne, ne, Bonin, donc, dans, le, dans ce chapitre, pèse véritablement tout ce qui a profondément changé à Bordeaux grâce à Alain Juppé en matière de, de circulation, le tramway, les, les réussites effectivement économiques, mais euh, ces excès-là se sont finalement un peu retournés et expliquent sans doute que euh, voilà, son image et, et son bilan aient pu être ternis à la fin par, par ces.
0: Françoise, est-ce est est qu'on peut, merci Bernard, est-ce qu'on peut, Françoise, transposer cette, cette appréciation, veut dire, enfin, cette analyse du, du politique et de l'économique sur, sur la culture ou, ou, ou le sport
2: oui, tout à fait, oui. Et ce n'est pas, enfin, je pense uniquement le cas de Bordeaux, c'est-à-dire que bon, il y a des espèces de, de, de macrocéphalie urbaine ouais. avec, et puis la France périphérique. Bon, mm -hmm. c'est l'analyse classique qu'on a, qu a pu faire avant, enfin, avant, ça a été même avant les Gilets jaunes. Il y a déjà mmh, des ouvrages mmh, qui mmh, sont mmh, sortis pour parler de ces déséquilibres. Euh, donc, euh, oui, avec la culture, le, surtout avec la culture, mais aussi avec l'événementiel sportif, on voit un renforcement de, de l'attractivité de, de, de Bordeaux. Oui, c'est vrai. Et c'était euh, absolument l'objectif poursuivi par Alain Juppé. Euh, quand euh, je parlais de concurrence euh, des villes, je parle de, de concurrence même à l'échelle internationale. C'est quelqu'un qui, euh, qui, pendant sa traversée du désert, a euh, ben, été à Montréal. Donc, il a, il a assisté déjà à, à, donc à la, la, la mise en place d'un plan de développement culturel à, à Montréal. Euh, il y a des, des analyses qui ont déjà été produites aussi sur, sur ces villes-là. Je pense notamment... Euh, aux, aux, donc aux analyses de Richard Florida, mmh, euh, mmh. c'est-à-dire qu'on développe la culture pour attirer, c'est ce qui s'est passé à Bordeaux aussi, mmh. pour attirer des, 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 des catégories euh, supérieures, euh, cultivées, euh, ce, ce qu'on appelle les néo-bordelais, où on a mmh. parlé d'une boboïsation aussi de, de Bordeaux. Hein. Euh, donc euh, l'attractivité, oui, par passe aussi par la culture. Ces phénomènes-là, on les a repérés à Montréal, par exemple. On les a Et lui a voulu, je pense, appliquer un petit voilà. peu la chose aussi, ici, à Bordeaux. Alors, ça
0: a peut-être été compensé par la partie culturelle, précisément, parce que le département a aussi développé une politique culturelle active sur des, des, des partis euh, en dehors de la métropole. Hein, donc, ça, ça peut-être euh, davantage compensé par rapport au, 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 à, la, à la structuration économique. Dans, dans, dans la politique, la, la première, euh, la, la photo de la, la première page du chapitre sur la politique, je la montre, elle est vraiment intéressante, puisque vous voyez Ludovic Martinez, qui était le dernier directeur de cabinet euh, d'alain Juppé, qui lui, qui lui murmure quelque chose à l'oreille. Hein, on ne sait pas quoi, donc... Euh, une posture très attentive d'Alain Juppé. Hein. Euh, Qu'est-ce qu que vous avez voulu souhaiter faire ou dire en montrant cette photo Parce que j'ai compté qu'Alain qu Juppé a fonctionné avec plusieurs directeurs de cabinet successifs, hein, Philippe Pirer, qui a eu un triste destin, Bruno Leroux. Gilles Boyer, Didier Maud un petit peu, pas beaucoup, hein. et, puis, et puis Ludovic Martinez. Gilles Boyer a eu deux périodes. Euh, oui, Gilles Boyer a eu deux périodes. Qu
1: Qu'est-ce qu que vous vouliez montrer que la, que la politique se fait quand on murmure à, à l'oreille du cheval Je ne sais pas s'il si, faut <rire> surinterpréter. Je pourrais vous dire aussi qu'on a choisi cette photo parce qu'on n'en avait pas d'autres. Ce qui n'est pas, ah, pas, pas tout à fait le cas. Non, mais on a voulu, je crois, par cette photo, aussi montrer combien euh, Alain Juppé malgré sa stature nationale, euh, en tant que maire de Bordeaux, n'était pas le seul, évidemment. Donc, Dans toute cette partie politique, on a quand même accordé beaucoup d'importance aux conseillers, euh, à l'ensemble des conseillers, et aussi aux hommes de l'entourage, justement, et les, les plus proches collaborateurs, donc euh, secrétaire généraux, cabinet, euh, directeur de cabinet, etc. Donc, je crois qu'il faut pas la surinterpréter, mais, mais la proximité, en tout cas, l'entente entre euh, Ludovic Martinez et Alain Juppé euh, a quand même été Très bonne a été alors qu'ils sont extrêmement différents. Ah, ça vrai, Ils sont hein. vraiment à l'opposé, quasiment ouais. au moins ouais. en termes de caractère et oui, de oui. parcours et d'expérience, ouais, etc. Ouais. Mais euh, il, leur entente a été quand même très forte puisque il est resté Ludovic Martinez pendant effectivement dix ouais. bah, ans, quasiment ouais. ce qui est la, 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 le record en quelque sorte de l'époque Juppé. Parce que cette valse tranche ouais. avec la période du ouais. hein, où il y avait au contraire une très grande stabilité ouais. des hommes. Dans la, autour de, de, de Jacques Delmas comme euh, Gilbert, Leroy, Gilbert, Leroy, Gilbert Leroy, Robert Mancier, ou, ou, etc. Robert etc. Mancier.
0: Avec cette particularité de l'époque Chabon, vous me corrigerez si je dis une bêtise Bernard, que le directeur de cabinet était aussi le directeur, on appelait ça le secrétaire général de la ville, comme Gilbert Leroy. Il n'y avait pas de de, de diarchie. Ah, ça change avec le avec Burgos un peu, hein. voilà. mais, mais euh, ça c'est sur le tard hein, parce que là aussi bien et après Mancier, donc qui part de la, de la ville à, à, à la cube. Hein. Euh, alors vous, vous passez assez rapidement sur l'atterrissage d'Alain Juppé à, à Bordeaux, même si dans l'entretien qui, qui vous a accordé, euh, vous l'interrogez sur les différentes versions qui circulent. Il a d'ailleurs une réponse assez désarmante il, il dit, Je ne suis pas sûr que ma mémoire ne me trahisse pas. Bon. Alors, il ressort de votre texte qu'Alain Juppé a, a quelques difficultés à s'installer dans le fauteuil de Chaban. Ça, c'est vraiment un, un passage intéressant. Et puis, il reconnaît clairement ne pas avoir tenu son engagement sur le Val. Bon, ça, c'est pas la première fois. Il l'avait déjà dit dans des documentaires. À partir de quand vous pensez qu'Alain Juppé prend vraiment les clés du camion
1: et, et devient le premier magistrat de la ville Ça se fait entre 1997 et 2001. Ah oui, C'est la... pas
0: les deux premières années.
1: Non, les non. deux premières années, visiblement, euh, non. Ah il oui, même... Il y a eu, il n'accepte hein. pas qu'on lui dise qu'il y a eu une déchabanisation... Alors, c'est vrai qu'elle n'est elle est pas totale, mais elle est quand même assez marquée dans le choix des hommes. Enfin, mmh. euh, le fait mmh. d'avoir évincé des hommes mmh. euh, de, de, très proches donc, de, de Chaban et d'en avoir amené des nouveaux...
0: Qui... Alors, pa pardon, pour bien comprendre, on ne va pas faire l'Église non, de nom, mais c'est Lombard, Froment, etc. C'est ça que vous oui, parlez des non, hommes très non, proches Pas de... seulement au niveau culturel, ah. ou, mais... Dans la technostructure municipale.
1: Ah, ben, ah oui, absolument. Burgos, par exemple... Oui, Jean-Jacques oui. Jean Ardoin, hein, par exemple. Exactement, voilà. Voilà. Donc, il euh, y, y a eu effectivement là un processus qui, on peut ne pas l'appeler complètement déchabanisation, mais c'est une réalité. Et comme Alain Juppé, étant Premier ministre, euh, devait en même temps gérer une ville qu'il ne connaissait pas, qu'il connaissait pas bien, ça a quand même été très, très difficile pour lui de vraiment euh, s'établir à ce moment-là. Et, et l'entourage le, le, le dit, le, le, le reconnaît, le constate. Et on a, on a j'ai cité, euh, euh, les, enfin on a utilisé le témoignage d'Isabelle Juppé qui a écrit sur mmh. cette période mmh. et, et qui dit justement les, les rapports différents des Bordelais. Euh, donc, entre celui qui lui écrit euh, « mort au camp » et l'autre mmh. qui lui dit « mais tenez bon », etc. Mmh. Enfin, au début, ça a été quand même assez dur. Et je pense que le fait d'avoir quitté Matignon, bah, il s'est retrouvé euh, euh, voilà, euh, finalement euh, à Bordeaux, et il a appris la ville. Et le meilleur, euh, euh, voilà la, la meilleure preuve de cette réussite à ce moment-là, bah, c'est sa réélection qui n'est pas, il n'a pas un score bien meilleur qu'en 1995, mais enfin, quand même, et il est réélu. Et il, il obtient la cube très vite après. Enfin ouais. bon, il, y a, il y a une, une assise euh, mm -hmm. enfin il conserve je dire, la cube après. Donc. Enfin, oui, je oui, voudrais oui. ajouter oui. sur
2: le, la, la transition chaban euh, oui. juppé euh, la page a été difficile à tourner. Je, je, voilà, je, je conforte ce que, ce que vient de dire Bernard. Euh, une page difficile à tourner. Alors effectivement, euh, certes on a coupé des têtes que vous venez de citer. Oui. Euh, mais euh, le problème par exemple ça va être Sigma euh, oui, euh, voilà, euh, Dominique Ducassou euh, disait C'est une plaie terrible qui nuit à l'objectivité du débat.
0: Donc, Ducassou voilà. qui était adjoint à la adjoint culture. À la culture. Hein Alors, voilà. on, on va revenir sur la partie culturelle, c'est vraiment intéressant. Mais il y avait quand même aussi il y avait une spécificité que vous pointez, je pense, ensemble c'est quand même la, la hauteur auquel était parvenu la le Budget de la culture à, à, à Bordeaux, vous dites mmh, François ce que c'était. C'est ça, c'était oui. exceptionnel pour une ville absolument. Et
2: oui. même Chaban, dans ses mémoires, dit euh, qu'il a été trop loin donc il a fermé ah, les vannes vers ah. 92. Il quitte le pouvoir ah. en 95. Euh, oui, c'était un, une particularité euh, ah. qu'on qu ne retrouve pas ailleurs en France. Ah. Donc euh, j'ai pu comparer euh, une largesse extrême à la fois. Un côté fait du prince qui oui. faisait confiance à des personnalités qui, qui ont. Sans
0: qu'il y ait d'adjoints à la culture. Sans qu'il puisque... qu y ait
2: d'adjoints, ouais, sans qu'il ouais. y ait d'administration proprement ouais, dite. Un, euh, ouais. Voilà. Et euh, donc ça a porté ses fruits aussi parce que ça donne le CAPC, vraiment mmh. a, a créé un outil euh, fantastique, ça donne Sigma, toute mmh. confiance à, à Roger Alors, Lafosse, france, oui. et euh, donc aussi euh, grande largesse pour Alain Lombard, euh, mmh. les musicales, orchestre, opéra, et donc euh, des excès. Aussi Considérable mmh. puisque la ville est endettée, hein, mmh. voilà. Il faut, faut bien le, le reconnaître. Euh, donc, une transition euh, qui, qui va, euh, voilà. On va fermer les vannes, on mmh. passe de 27% à 18%. Mmh. C'est encore, on est encore une des villes ouais. qui dépense le plus, néanmoins. À
0: 18%. Alors, pour revenir au, au, au jupé politique, euh, vous l'avez dit tout à l'heure, Bernard. Il a été élu dans, 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 le, dans le 18e hein, adjoint, il était donc, de Roger il était adjoint au maire des aux finances de la ville de Paris. C'est un secteur particulier. Moi, je me souviens, Juppé m'en avait parlé pratiquement comme si ça avait été son, son initiation à la politique à partir de 83, puisque c'est à partir de 83. Donc, c'est la goutte d'or, les abeilles, etc. Ce qui aimait bien rappeler ça pour dire écoutez-moi, la, la politique de terrain, je la connais. Je n'ai pas attendu à Bordeaux pour, pour faire du terrain. Voilà, bon. Euh, il y a quand même une particularité, c'est qu'il est particulièrement euh, cassant avec ses oppositions. Hein. Euh, donc de 1995 à 2004, c'est-à-dire son départ, bon là c'est euh, la fameuse histoire de, de connard hein, à, à adresser à Gilles Savary, ça va se finir au, au tribunal, enfin bon, plus ou moins, je crois que là... là il y a eu un arrêt de la procédure, mais enfin voilà. Et puis après, avec Mathieu Rouvert, le moins qu'on puisse dire, c'est que, que les relations étaient, étaient quand même particulièrement tendues. Et quand on interrogeait Juppé, d'ailleurs, en lui demandant pourquoi il s'énervait comme ça, bon, il disait Mais je ne peux pas m'en empêcher avec Mathieu Rouvert. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça dit du changement par rapport à Chaban Parce que Chaban, c'était tout autre. Je me souviens, Pierre Cherreau, grand journaliste politique de Sud-Ouest disait « Chabon pratique la tauromachie sans mise à mort euh, ».
1: Là, il n'était pas, pas dans la course landaise la Juppé. Ce bah, C'était pas du tout la même personnalité. Euh, ouais. Chaban avait une personnalité beaucoup plus euh, à la recherche du compromis, de la conciliation, de l'empathie, de la discussion... Et Chaban venait de la résistance, Chaban avait vécu dans la résistance des divergences politiques, il est arrivé à Bordeaux, c'était pas évident aussi, donc il a fallu composer, il a progressivement rallié à partir de la fin des années 50 les marquettistes, les anciens partisans de Marquet, il avait une toute haute approche, et il ne... Il avait partagé, enfin euh, le, le fameux pacte entre guillemets de Bordeaux, partage, bon, qui n'en est mmh. pas vraiment un, mais euh, il avait su, disons. Euh Trouver ouais. des terrains d'entente avec les villes de la banlieue, mais à l'intérieur de la ville, finalement, les rapports avec les, les socialistes, sauf peut-être. Bon, ça s'est un petit peu durci à certains moments. La campagne de Roland Dumas contre lui en 1977 ouais. a été quand même un petit peu tendue. L'arrivée de Catherine Lalumière, qui était quand même à l'époque de Mitterrand, a été aussi en 1983 une période un petit peu tendue. Ben, mais, elle
0: lui a pas vraiment fait peur,
1: hein, quand même. Non, Alors. mais non, non, mais il y avait. Euh, voilà, oui. ça n'a pas été. Alors qu'Alain Juppé, euh, oui, il y a, vous avez cité les exemples. De... Euh, évidemment avec Alain Savary j'avais Gilles, Gilles Gilles pardon mm. Pardon. C'est un vieux réflexe. Quatrième République. Non, Gilles Savary. J'ai trouvé une lettre qu'on publie, d'ailleurs, dans les archives, que Gilles Savary avait adressée, effectivement, avec Avec l'ensemble de l'opposition. Un an après l'arrivée d'un AGP, pour dire, écoutez, monsieur le maire, on ne peut pas avoir une ambiance aussi tendue au conseil municipal, etc. Et le maire avait répondu avait écrit en haut, de toute façon, comme d'habitude, aussi insolent, ne mérite pas réponse, etc. Donc, c'était plié, il n'y avait pas de discussion euh, possible. Mais euh, même avec Michel Delaunay, les relations étaient quand même difficiles parce que d'abord, elle l'a battu en 2007. Donc ça, évidemment, euh, il ne pouvait pas trop l'accepter. Surtout ça que ce n'était
0: pas qu'à la députation, il y a eu un dommage collatéral. Voilà. Que ça l'a privé, ça
1: privé son, 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 du ministère. Voilà. Mmh. Et en plus, Michel Delaunay avait le fait d'être la fille de, euh, de, du, préfet. du préfet. Donc il y avait des liens avec euh, Chaban, etc. Auparavant, donc c'était un peu difficile. Et et elle dit que ça a un peu changé quand oui. elle est devenue ministre. Ah, plus qu'un peu voilà. Il, il m'a respecté parce qu'il est républicain. Voilà, voilà, voilà. Mais bon, enfin, lui envoie quand même encore en public hein, <rire> Une partie de l'entretien avec Michel Delonnet. c'est vrai que c'était quand même... Ça a été un petit peu compliqué. Et avec Mathieu Rouvert, ben, il se cherchait, je crois. Enfin, c'était ouais. vraiment une, ouais. euh, une opposition. Mais ça renvoie au caractère hein, du, du personnage ouais. aussi, qui n'est pas quand même hein, quelqu'un de rond. De... On a souvent dit de Chabon qu'il était radical. Alors... Bon, c'est drôle parce qu'en fait, il est resté au Parti radical 3-4 ans, mais il n'était pas radical de formation, mais il était par la, mmh. par le, 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 le caractère, par le tempérament, ouais. ce qui n'est pas le cas de Juppé du tout, du tout. On va voir que, par exemple,
0: Jean-Pierre, par contre, sur la question, j'allais dire, philosophico-religieuse, alors là, il est beaucoup plus rond, je trouve.
3: En, ouais, tout, je, en tout je, cas, je... il s'entend très bien avec. Euh... Non, pas forcément
0: avec le cardinal Ricard. Hein.
3: Ah, il y a eu so, un.
0: On, 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 y, on y reviendra, mais oui. mais il s'entend bien avec. Oui, avec Tarek Oubrou, par exemple.
3: Tarek Oubrou, euh, ou avec tous les responsables religieux <rire> en général, et il est effectivement très très amical. Il a de bonnes relations ouais. avec les autorités religieuses. Euh, et c'est vrai que Tarek Oubrou, euh, bah, on peut en parler après oui, si ouais, vous ouais, voulez, mais, 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 ouais. euh, mais c'est quelqu'un avec lequel euh, effectivement une, des relations de qualité ont été nouées.
0: Ouais. Alors. Euh, certains ont dit qu'il y avait un, un docteur alain et un mystère Juppé hein, euh, euh, et, et, et que finalement, il, il, il ne parle pas de la personnalité un peu douane, mais ce qui est clair, c'est qu'il changeait rarement d'avis. Et dans, 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 le, dans, dans, dans le texte, à l'occasion du pont des Quinconces, là, il change d'avis. Hein, euh, il, il modifie son, sa, sa, sa position. Euh, Est-ce que, euh, finalement, au fur et à mesure qu'il s'est Bordeloisé, si je puis dire, est-ce qu'il n'a est qu pas été influencé par une, par une forme d'esprit de, de, de consensus et qui faisait que quand il y avait un projet qui pouvait être trop clivant, par exemple, il, 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 il comprenait qu'il fallait l'abandonner ou le modifier ben Allez-y, parce que c'est ouvert. Hein.
1: Peut-être qu'effectivement, l'expérience hein, aussi, euh, l'ancienneté le, le, acquise au bout d'une dizaine d'années comme maire de Bordeaux, fait que, voilà, il avait appris aussi, hein, et il le dit très, très clairement. L'exemple peut-être aussi qui, qui illustre ce que vous dites, c'est euh, la bonne relation avec Vincent Feltes malgré oui. l'opposition politique. Hein, là, il y a eu une Ou, entente, avec, Rousseau, ou avec Rousset aussi. Oui, avec Rousset. Avec Alain Rousset, il se respectait mmh. euh, finalement, même avec Madrel, où Madrel dit, en fait, il me cherchait pas. Moi, c'était mmh. le département et lui, c'était la ville. Euh, mais effectivement, avec Vincent Feltes qui pourtant l'a affronté euh, mmh. en 2014 aux élections, où elle avait roussé qu'il avait affronté en 2008. Non, les relations étaient plutôt correctes. Donc, ça veut dire quand même que là, il y avait. Oui, il a appris hein, à composer, en quelque
2: sorte. Moi, je, je trouve aussi que enfin, le, le binôme feltes juppé a fonctionné. A fonctionné pour le tramway, euh, a fonctionné pour. Euh, pour la, la prospective aussi, J'ai ont travaillé de concert sur euh, Bordeaux 2030. Enfin voilà, Donc des, des, des perspectives futures ont été tracées euh, par, 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 des deux, par des deux côtés en fait. Euh, ensuite sur euh, ce qui m'a frappé aussi, c'est son adaptabilité. Euh, c'est ah oui, euh, oui. c'est quelqu'un qui peut paraître raide, hein, c'est oui. vrai au premier abord, oui. mais quand on lit L'action, s'aperçoit qu'il s'adapte, on s'aperçoit qu'il qu qu examine et qu'il cho ouais. qu choisit ce qui lui paraît être le meilleur et, et il teste aussi.
0: Alors, ça va vraiment se faire dans la partie alors, culturelle. Alors,
2: totalement. Ça, sûr, totalement ça, je peux attendre.
0: <rire> non, non, mais, mais pardon, François, on va revenir. Oh, mais ouais. ça va faire la transition, mmh. c'est sûr, parce que je vois la exactement à quoi vous faites référence, en particulier au rapport euh, qu'il a commandé, etc. J'ai une dernière question sur le, le côté politique, on ne peut pas y échapper. C'est la, la fin, hein, la fin, de, la, la fin de, 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 son, de, de son passage à, à Bordeaux. Alors, il y a beaucoup de, de qualités et dans le livre. Il y a euh, un élément qui est très important, c'est ce qu'on peut appeler la détérioration des relations euh, entre lui et, et, et Hugues Martin, mais c'est surtout euh, euh, ce qui est qualifié d'abandon en race campagne. Et puis même de ce que dit Juppé lui-même, il reconnaît très honnêtement qu'il a échoué dans sa succession. Alors... Euh, il y a une constante, sans doute, chez Alain Juppé, au niveau des relations humaines et politiques. Il ne dit pas les choses. Il ne sait pas vraiment comment les gérer. Et il est euh, un peu bloqué dans ce genre de situation. Euh, alors On ne va pas faire de la psychologie de, 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 de comptoir, mais... Euh, c'est quand même important du point de vue de l'historien. Enfin, les historiens, là-dessus, je pense qu'ils ont des choses à dire parce que euh, le, le poids de l'acteur, hein, euh, ce, que, ce que les acteurs... Bon, il y a cette très belle phrase de, de Marx qui est dans la, la préface de la troisième édition du 18, bruma... du 18 brumaire, hein, qui Marx dit « Le poids des générations mortes pèse comme une chape de plomb sur le cerveau des vivants. Hein. Euh, euh, » Est-ce qu'elle a un jupé, d'une certaine façon il n'a pas eu un, un, un destin bordelais, j'allais dire, qui était un peu écrit, quoi, compte, tenu, compte tenu de ce qu'on a vu de son, de son histoire. Est-ce que,
1: est que ça pouvait se terminer différemment Question complexe. On n'a pas voulu et on n'a pas, pas pu, de toute façon, parce que nous n'avions pas, en tant qu'historien en tout cas, les éléments pour analyser l'après, 2019, ou mmh, expliquer mmh. véritablement le pourquoi de son départ et surtout le pourquoi de, de l'échec l'année suivante de, de celui qu'il avait choisi comme successeur. Mais euh, je crois que c'est un ensemble de facteurs. Enfin, on le dit un peu au début, on mmh. y revient un petit peu à la fin. Euh... Je parle pas de l'échec municipal de
0: 2020. Oui, hein, de manière pas... plus générale dans oui, son rapport... c'est plutôt au... l'incapacité à, par exemple, désigner Virginie Calmelz clairement, comme, comme celle qui aurait pu lui succéder il
1: l'a fait il l'a fait il l'a fait très tôt il l'a fait très vite ça a surpris quand même beaucoup les bordelais et il dit clairement quand on lui a posé la question mais si je ne m'étais pas trompé enfin il dit je me suis trompé si je ne m'étais pas trompé elle serait maire de bordeaux bon ça c'est à voir mais en tout cas euh, c'est exactement ça quand il est arrivé il il l'a, il l'a Vraiment pousse dans, dans tous les domaines auprès de tout le monde, il lui il la désigne comme son successeur euh, au printemps 2016 avant la primaire. Donc, oui, là, mais il, il,
0: il lui donne pas, par exemple, dans le tableau des adjoints, non, mais... la, 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 la délégation la plus importante oui, mais... qui est celle de, de il... des
1: oui. finances et de l'administration, qu'il laisse à Florian. Oui, mais il, a, mais il savait que sur ce, dans ce domaine-là, il avait recruté, Hubert Bonin le montre très bien, mmh. euh, l'image qu'il voulait en, en nommant une femme, et en nommant une femme qui, était, qui venait du privé et qui était une femme chef d'entreprise, il y avait une dimension, un projet économique pour Bordeaux. Donc le titre qu'elle ait eu, un titre, c'est un peu le même cas qui s'est posé quand il a supprimé en 2008 les fonctions de premier adjoint, deuxième adjoint. Mmh. Et comme il nous a dit, qu'est-ce que ça veut dire, premier adjoint, deuxième adjoint, troisième adjoint, quinzième enfin, Martin, adjoint Martin a oui, parce que c'était quand on a été premier adjoint pendant très longtemps, mmh. effectivement, c'est pas mmh. plaisant sans doute de voir, mais je pense que dans le cas de Virginie Calmes, bon, alors après, effectivement, il, il n'a pas su, et il le reconnaît, elle a été victime de beaucoup de coups ah, bas, quand même, hein, incontestablement, euh, à l'intérieur même de l'équipe, et là, il sure. n'a pas su l'imposer. Mais c'est ce sont les maladresses qu'il qui a reproduite à d'autres moments. Véronique Fayet raconte par exemple oui. que quand elle lui a annoncé qu'elle qu allait euh, quitter le, le, la municipalité en, en 2014, il n'était pas très content mais il a, elle le lui a dit mettons un soir il l'a annoncé lui-même euh, à l'ensemble de l'équipe municipale le lendemain alors qu'elle ne l'avait pas encore dit aux autres. Donc elle a été assez euh, mal à l'aise et, et bon voilà c'est un, un peu la manière là oui. aussi d'Alain Juppé. De même qu'il lui avait dit que peut-être elle aurait pu être maire de Bordeaux. Euh, bah, oui, tout à un...
0: bon. On va parler culture et sport. Alors D'abord, euh, Françoise, on a plutôt la, tendance à, à entendre en France jeunesse et sport. Alors, culture et sport. Euh, 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 pourquoi Vous allez nous expliquer ça très bien, parce que ça ressort du chapitre. Pourquoi cette association
2: euh, D'abord parce que ce sont mes, mes collègues aussi qui m'ont demandé de, de traiter euh, donc la culture. C'est ce que je fais le plus souvent. Le sport, ça m'est aussi, aussi arrivé de, de travailler aussi sur le et sport. C est, c est mais sportif aussi quand même. Mais de toute façon, de toute façon je crois que c'est comme l'histoire immédiate. Ça ne choque plus personne. Il euh, y a des colloques qui traitent de la guerre et qui traitent de la culture et du sport. Ouais. Et puis, euh, de toute façon, euh, le sport, c'est évidemment culturel. Ah, cest ça. Voilà. ça crée l'identité. On voit que c'est parfaitement
0: cohérent et surtout Absolument. que ça crée quelque chose que vous, vous étiez en train de dire. Je vous ai coupé de l'identité. De
2: l'identité, un sentiment d'appartenance, voilà. euh, des pratiques euh, qui sont des pratiques festives, donc forcément des pratiques culturelles. Donc ici à ici à Bordeaux, euh, bon le rugby c'est totalement identitaire. Et puis ça hein, fait
0: la ville quoi, vous dites, c'est la perspective urbanistique aussi. Ça c'est quand même très intéressant. Ensuite dans... non, non, tout, tout,
2: ah. tout l'article a voulu, enfin le chapitre a voulu démontrer euh, le lien étroit entre urbanisme qui est central dans cette histoire hein, de la période mmh. de Juppé mmh. à Bordeaux. Mmh. Euh, donc euh, presque une, une espèce d'instrumentalisation, le terme serait peut-être un peu trop fort de la culture et du sport au service de l'urbanisme en fait. Et ça, c'est vraiment le fil conducteur qui permet de relier, de relier les deux. Euh, bon, l'événementiel au service... au service, euh, enfin Que ce soit l'événementiel culturel, l'événementiel sportif, euh, au service de la construction aussi de la ville. Euh, et donc... Euh, ce que j'avais commencé à dire tout à l'heure, c'est que bon, il y a cette, cette politique est, euh, culturelle est une politique qui est en fait tâtonnante. C'est une politique qui se cherche et qui va se chercher jusqu'au départ même, ouais. puisque en 2018 encore, euh, il demande une enquête, euh, il demande une enquête sur le spectacle vivant, donc il confie à Richard Cocognie. Alors que bon, il y a eu énormément de choses de faites, mais il y a, il y a quand même une insatisfaction. Une insatisfaction aussi, puis des, des critiques quand même aussi récurrentes hein, dont se, se sont saisies euh, euh, l'opposition. Euh, un profond euh, tâtonnement parce qu'en fait, la culture n'est pas centrale ni le sport. Hein euh, ça n'est pas central. Ce qui est central, c'est l'urbanisme, c'est la transformation urbaine. Et donc, euh, les historiens, on aime bien essayer de, 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 de trouver le, euh, comment le temps se décompose. Et pendant ouais. cette, ces, ces 21, 21 années, le temps se décompose en 2008, avant et après. Mmh. Et, et très très clairement donc, la page très difficile à tourner du, du chabanisme, les économies faites lui, dans le de, secteur culturel il parle de
0: rupture, alors c'est un peu Capilotracté parce qu'il distingue il dit c'est ce n'est pas une rupture conflictuelle avec Chaban c'est une rupture de dépassement
2: ah ben bah oui, c'est tout à fait parlant, oui. <rire> une rupture de dépassement. Oui. Euh, mais euh, il, il va traîner un petit peu ce voilà cette insatisfaction des milieux culturels. Oui. Euh, en 2003 d'ailleurs, l'opposition écologiste euh, fait une espèce d'audit juste avant donc les, les municipales aussi, qui voilà un document qui m'a mmh. été très utile, euh, audit qui permet de comparer aussi la politique culturelle à Bordeaux et, et d'autres villes, et on s'aperçoit évidemment qu'il y a un poids euh, très important euh, des institutions, bien sûr, de l'Opéra en particulier, 25% des dépenses, même si on a baissé. Euh, Thierry Fouquet était en, donc, avait, avait pour mission de faire baisser les dépenses autant que possible. Euh, mais à certains moments, à partir d'un certain seuil, c'est incompressible Et puis, euh, donc, 2008... 2008, eh bien, c'est euh, l'électrochoc de, de la candidature pour la capitale européenne de la culture. Mmh, mmh, mmh. Euh, qui se fait, la ville, la qui ville s'engage se très euh, se tardivement. Fait hein. tardivement. Ça. Mmh. En quelques mois, on, ouais. Richard Coconnier doit improviser une équipe, mobiliser du monde. Et là, c'est vraiment une découverte, quoi, pour pour, pour Juppé. C'est la découverte de voilà d'un événement de portée internationale et ce qu'il peut apporter au développement de la ville. Maintenant que la ville a son tramway. Euh, donc c'est un peu la cerise sur le gâteau la culture, mmh, mais mmh, c'est mmh, aussi mmh. ça sert aussi l'animation. C'est une mmh. ville qui a beaucoup beaucoup changé en termes d'espace de, public, hein, oui, bon, avec un renouvellement et d'animation de l'espace public,
0: démographique avec une population qui attend peut-être aussi. Des choses nouvelles.
2: Oui, oui. Il, faut, il faut pas, il faut en plus mmh. ne pas oublier euh, les étudiants. Cinq hein, mmh. une ouais. ville où il y a 50 000 étudiants. Euh, il faut pas oublier le tourisme aussi. C'est mmh. un enjeu aussi économique très important. Donc euh, avant 2008, d'ailleurs, il a surtout joué sur le sur la dimension patrimoniale. Hein, et puis en 2007, on a le classement UNESCO. Et à partir de 2008, donc euh, les euh, il dit lui-même il n'y aura plus de projet urbain sans projet culturel associé. Et ensuite, on va chercher un grand événement. Et donc, ce sera les deux, les deux biennales d'Evento, oui. donc 2009-2011, euh, qui ne seront pas non plus satisfaisantes. Mais enfin, c'est quand même des, des, des événements extrêmement intéressants parce qu'on voit qu'il a puisé aussi dans d'autres villes, Nantes étant ben, on aussi... Va y,
3: on voilà. va venir,
2: hein, parce que... Voilà, donc euh, voilà cette, cette, cette rupture, mais une espèce d'insatisfaction et de critique aussi quand même qui reste permanente par rapport, euh, par rapport euh, à la, disons, aux associations culturelles, par rapport au, à la création aussi. Et donc, on comprend aussi mieux ce qui se fait aujourd'hui par rapport à ce qui s'est se fait, euh, fait du temps de Alors, donc il, Alain Juppé.
0: – Il n'a pas eu son Jean Blaise, hein, comme Jean-Marc Hérault a, a eu Jean Blaise hein, à Nantes, hein, euh, donc grand ordonnateur on va dire, entre 90 et, et 2012, puisque Jean-Marc Hérault, euh, en provenance de, de Saint-Herblain, euh, euh, prend la ville de Nantes en, en 89. Euh, – est-ce que finalement, vous dites, le Festival des Allumés à Nantes, entre 90 et 95, a donné des idées au nouveau maire de Bordeaux Il a fait un peu de, je dirais pas d'espionnage industriel, mais <rire> <rire> culturel, culturel, mais mm -hmm. il, il,
2: il, il a voulu un peu ressembler à cela est... On parle d'ailleurs de, de, de benchmarking, on regarde ce qui se fait chez les autres, ah, et oui. puis on, mmh. prend, on prend les, les bonnes pratiques, hein, c'est de bonne guerre. Euh, donc, ça bouge, à, ça bouge avec la municipalité Hérault euh, très tôt, quoi, euh, mmh. dans les années 90. Et ici, ça reste, assez, mmh. ça reste assez immobile. Donc, oui, Nantes va servir de modèle. Bon, là, euh, Lyon sert de modèle aussi pour la mise en lumière de la ville dans, mmh. cette, dans ces mmh. dernières mmh. années du XXe siècle. Puis, il euh, y a la capitale européenne de la culture 2004, mmh. Lille aussi, qui sert de, de référence, mmh. qui va servir oui. de référence. Hein. Mais, euh, c'est ce que dit Michel Larue-Charlus, il n'a jamais trouvé son jambes. Alors,
0: justement, voilà. parce que c'est intéressant que vous citiez michel larue Alors, Je rappelle qu'elle a été la conseillère euh, au cabinet d'Alain Juppé dès 1995 en matière d'urbanisme hein, et, et, de, et de développement urbain. Elle, elle est l'initiative d'une manifestation qui s'appelle Agora. Et dont on se rend compte peut-être que si au départ, c'est une manifestation, j'allais dire, très technique, urbanisto-architecturale, hein, euh, ça devient aussi quelque part un événement culturel, oui ou non oui, tout à fait, oui. euh, absolument. Ça, c'est un peu inattendu, quand même.
2: Euh, c'est une originalité, je trouve, oui. bah, qui tient aussi à Michel Larue-Charlus et oui. à son rôle. Hein et à la confiance que, que avait, je, qu avait, voilà, que je si lui ai Même s'il n'était pas accorder. dans la confiance du départ. Hein. Et, et donc, <rire> ça, ça recentre aussi, parce que bon, ces, ces villes créent une espèce de récit sur elles-mêmes, identitaire oui, sur elles-mêmes. Oui. Et ça recentre Bordeaux sur ce qui fait sa force, c'est-à-dire son, son patrimoine architectural, mais en lien... Là, euh, donc évidemment, il y a le Bordeaux du XVIIIe, mais là, en lien avec la modernité. Et c'est ce jeu permanent mmh. entre voilà, euh, euh, la tradition et la modernité qui, qui porte tout le changement de la ville mmh. aussi. Hein. Et, et Agora justifie aussi, d'une certaine manière, euh, porte, euh, communique sur le, le changement urbanistique.
0: Alors, il y a un moment important, c'est l'été 2013, le lancement de l'enquête, enquête, euh, enquête-enquête, hein, en en deux mots, de, de Jean-Philippe Clarac et Olivier Delol euh, qui sont metteurs en scène, créateurs du Lab. Euh, vous, vous écrivez « Leur structure a été saisie pour initier une concertation après les bidons mitigés des et face aux critiques de, sur la politique culturelle, Alain Juppé a décidé de changer son fusil d'épaule. Alors, on sait aussi d'ailleurs qu'il va y avoir un certain turnover de cadres culturels hein, sur la ville. Au CAPC, ça, 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 ça tourne pas mal. Hein, euh, euh, moins, moins au grand théâtre, mais dans l'administration municipale aussi, ça bouge hein, au niveau du service culturel. Euh, Est-ce que finalement, vous dites, jusqu'au dernier. Même les dernières années, ça continue à évoluer. Euh, finalement, il, il, on a un petit peu le sentiment quand même qu'à partir de, de sa dernière euh, élection de 2014, avec Fabien Robert comme adjoint à la culture, il, il a plutôt délégué. C'est comme s'il avait trouvé un peu son, 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 son
2: l'adjoint qui lui fallait. Non Alors, Enquête-enquête, oui, c'est post-Evento. Il, oui. il y a quand même une insatisfaction par rapport à Evento. Euh, une, insati insatisfaction, une insatisfaction. Oui, Dans les des, lieux culturels. Euh, oui. oui. Euh, Peut-être plus après la première édition qu'après la deuxième. Mais euh, l'ambition de la deuxième. Euh, bon, euh, D'abord. Bon, Rappelons aussi que ces deux biennales sont menées par des commissaires venus de l'extérieur. Oui. Donc, il y a pas une... on ne donne pas non plus une confiance... Voilà, on... Il aurait pu prendre des acteurs... Bon, C'est un choix. Mmh. Euh... Donc, il y a une insatisfaction, je pense, du milieu culturel, peut-être. Ensuite, l'ambition de la deuxième biennale, c'était carrément de faire Métropole avec... Donc, euh... Michelangelo Pistoletto, faire métropole à partir de la culture, donc il a, il il a créé des chantiers mobiles pour essayer de mobiliser toute l'agglomération et on s'aperçoit que c'était extrêmement difficile. Alors là, c'était l'exemple aussi nantais hein, qui, qui était la référence, puisqu'à Nantes, euh, euh, tout l'estuaire jusqu'à jusqu jusqu Saint-Nazaire Saint a été mobilisé pour la Biennale et ça a fonctionné. Mais pas à Bordeaux. Bon, donc ça c'est aussi notre une question d'ordre politique aussi hein, ce rapport de la culture avec euh, la, disons la commune centre et les communes périphériques. Mmh. Euh, euh, donc à partir de 2014. Euh, donc, y a, donc ce, ce nouvel adjoint Fabien Robert va doter la ville d'un document d'orientation culturelle. Ça, donc, ça se structure, ça, se, ça apparaît sur le, sur le site de la ville. Il euh, y, y a aussi une dimension de, de prospective, mais toujours, toujours, quand même, cette insatisfaction. Néanmoins, puisque 2018, euh, à nouveau une enquête. Hein. Euh, et là, c'est euh, le spectacle vivant, voilà, qui pose, qui pose problème. Euh, donc que des équipements moins, moins, en moins grand nombre si on compare avec d'autres villes. Si je reprends l'enquête de 2003. Moins de, de scènes de musique actuelles à, à Bordeaux, moins de, de lieux alternatifs type friche urbaine. Même si à partir des biennales et de 2008, donc après on commence à avoir nos friches urbaines, donc la caserne de Niel, bien sûr. Oh. Euh, donc, euh, et puis des, des tiers lieux qui commencent à apparaître, donc fabrique Pola. Ouais. Euh, et vivre de l'art, etc. Euh, mais pour moi, euh, donc c'est ce que je vois, c'est qu'on s'adapte, on regarde ce qui se fait ailleurs, mais il y a quand même encore, voilà, un, un problème qui est toujours là, une insatisfaction.
0: Alors peut-être une dernière question sur le sport, parce que le temps passe. Euh, euh, J'ai l'impression en vous lisant que. Euh, là encore sur le sport euh, il a oscillé euh, bien sûr il y avait cet énorme héritage des Girondins de Bordeaux euh, avec ce que ça avait généré comme, comme gouffre financier hein. ça c'était la, la dernière période euh, j'allais dire hein, enfin l'affaire la, la, des Girondins donc on, on, on sent bien qu'il est très très prudent par rapport à cela mais par exemple sur le, le, le destin du, 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 du parc de l'Escure enfin, du, du, du stade municipal euh, là pour le coup là encore il, il, il change d'avis quand même hein. il, 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 il et, et, euh, il entend la, la, la remarque des rugbymen et, et, et de l'UBB et des riverains. Et puis, il y a la construction du stade euh, Matmut. Hein. Euh, on, on, on a presque l'impression qu'il reconnaît que c'est un peu une erreur aujourd'hui, non – Le ça PPP. PPP. Enfin, – C'était
2: une prise de risque, mais il l'a il a, il a choisi. Oui. – Il a Dans, dans l'entretien,
0: le... il dit que ça peut être un peu embêtant. – la,
2: la Cour des comptes avait d'ailleurs mmh. prévenu qu'il fallait mmh. que ce mmh. dispositif fasse ah, est -ce l est hein – Est-ce qu'il a une politique
0: sportive, à votre avis ben, L'adjointe au maire, vous la connaissez bien,
2: elle, oui. vous, a, elle, oui. vous, a,
0: <rire> elle vous a bien aidé. <rire> – l'information oui. nous
2: avons fait un, un entretien ah. oui, avec Ariel ah. Piazza. Euh, ce qui ressort de cet entretien, c'est qu'il y a à la fois une politique d'événementiel urbain, euh, une politique de, de restructuration de la ville autour bah, du Matmut, par exemple. Hein, c'est tous les développements de, de la partie nord de Bordeaux. Donc un geste architectural aussi par le sport. Bon, il y a aussi dans la culture la, la, cité, la cité du vin. Euh, L'événementiel bah, à profusion parce qu'on a vu tout un tas de manifestations qui n'existaient pas jusque-là le triathlon euh, oui. sur Garonne, le marathon, le challenge, sur, mmh. le challenge sur euh, bon, euh, euh, le challenge, la ruban rose. Bon, le challenge histoire en escrime. Bon, il ya aussi, bon, bref, euh, le, le challenger tennis. Je vais pas oublier Primerose BNP Paribas, <rire> euh, et donc voilà. Donc, L'événementiel aussi s'est énormément développé. Euh, concernant euh, le donc le, le rugby, il euh, y a eu une évolution quand même euh, tout à fait notable avec la, la fusion des deux clubs qui ont des profils sociologiques très différents. Hein, Bordeaux-Bègles et oui. le Stade bordelais, oui. c'était pas gagné d'entrée. Ah donc euh, euh, cette fusion, euh, je pense, euh, est réussie avec. Donc, les, 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 les stades qui, qui se sont vus conférer des, des missions statut, différentes. différents, ouais. Voilà. Euh, et puis, euh, l'entretien le, le, avec Arria Piazza, j'y reviens, m'a bien mis en évidence aussi la politique des, des quartiers la politique des quartiers qui était menée.
0: Avec les unions comme Saint-Jean euh,
2: Avec euh, les maisons cantonales, ouais. oui. Ouais. Euh, ouais. Et puis aussi, il y a un effort particulier qui est lié, je pense, à l'adjointe à la culture elle-même aussi, en direction euh, des femmes et des handicapés et euh, donc, il y a des enquêtes qui ont été sur les pratiques sportives des femmes qui avaient ouais. été faites. Et donc, il y a eu des, des efforts euh, importants. Je crois qu'on a plus de licenciés femmes à Bordeaux, en moyenne, mmh. que par rapport à la moyenne nationale. Et puis, dans la restructuration urbaine, le sport est important. Vous le savez, sur les quais, euh, avec euh, quai des sports. Euh, voilà.
0: ouais. Bon, bah, écoutez, il nous reste une dizaine de minutes, Jean-Pierre, pour la question spirituelle alors je suis désolé j'espère que j'espère que dieu nous en voudra pas trop mais mais euh, euh, alain juppé sur la question euh, la question euh, euh, religieuse bon euh, moi il m'avait même confié un jour que sa mère pensait qu'il qu, qu pouvait être un hein, bon euh, euh, mais euh, il avait il avait à l'égard de jean dormesson une formule Prenez l'expression de Jean-Dormesson, dites-vous dans votre chapitre, euh, où Jean-Dormesson, qui, qui faisait un oxymore, euh, disait qu'il était un catholique agnostique. Ça lui plaît bien, ça, à Alain Juppé, hein, cette, cette expression. Voilà. Transition avec Ariel Piazza, ça, j'avoue que j'ai découvert... Alors, faut rappeler qu'en 1995, quand, jacques quand Alain Juppé euh, crée sa liste, fait sa liste, contrairement à jacques Chamandelmas euh, il n'y a pas de représentant des Chartrons et en des protestants chartrons dans la liste de manière officielle, alors que, si, si je vous ai bien lu, alors que de tradition, Jacques chabon Elmas faisait attention à avoir... On pourrait presque dire que c'était presque du communautarisme, hein, prenant alors, les lotons, bien sûr, euh, au titre des Chartrons, puis les, les liens qu'avait qu Chaban avec, avec euh, certaines personnalités des Chartrons, y compris sur la culture et, et le CAPC. Et puis, euh, y il avait, y avait notre collègue, regretté, qu'on aimait tous beaucoup, Séverine Pactonnet de Luz, hein, qui était élue de 89 à 95. Bon. Et là, je découvre en lisant votre chapitre que Ariel Piazza, dont j'ignorais qu'elle appartenait à l'Église la, à la... Réformée. réformée, officieusement, elle va, elle, elle va avoir une casquette supplémentaire au sport et elle va, elle va devenir un petit peu le contact à, 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 avec... Euh, des, il, il la consulte sur les questions religieuses et protestantes. Euh, mmh. Racontez-nous comment Juppé a organisé tout ça.
3: Eh bien, il a cherché lui aussi à prendre en considération les différents cultes bordelais de manière à constituer des listes qui soient représentatives, enfin, plus ou moins représentatives des différentes sensibilités religieuses, en tout cas qui n'ignorent pas telle ou telle communauté religieuse. Alors certainement a-t-il été un peu moins attentif que Jacques Chabandelmas à cette question-là, en tout cas s'agissant de l'Église réformée euh, mais euh, il y a eu dans ces listes des représentants, par exemple, de la communauté juive, mmh. euh, euh, comme, voilà, mmh. par mmh. exemple, ou Alexis Banayan. Mmh. Avant. Et, mmh. Voilà. Euh, alors, pas de toutes les communautés religieuses, mmh. parce que certaines aussi peuvent ne pas désirer euh, figurer en tant que tel euh, dans une majorité municipale pour des raisons... Euh, Politique. Et sans doute est-ce le cas pour les, les musulmans, pour des raisons d'inclination politique de la communauté plutôt vers la gauche que vers la droite. Et puis sans doute aussi est-ce moins nécessaire pour d'autres communautés qui de toute façon sont forcément représentées, je dirais, dans un conseil municipal majoritairement à droite. En tous les cas, si ce n'est pas nécessaire, c'est extrêmement probable. Je pense à la communauté catholique, où là il peut y avoir des relais de toute manière dans l'équipe.
0: Alors, il y en avait qui étaient connus, par exemple, Monsieur Véronique Fayard on en a parlé tout à l'heure, elle est devenue présidente nationale du secours catholique, il y avait aussi Nicolas Brugère, hein, vous, vous, le, voilà. vous, le, vous le citez, qui était un médecin. Hein, qui était, ouais. voilà. euh, en fait, son modèle, c'était, est-ce est que c'était vraiment Marseille-Espérance, qui a été, je me souviens, moi, conçu et, et, et lancé, entre autres, par Bruno Etienne, hein, qui était notre collègue mm, politiste et chercheur à, à Sciences Po ex grand éminent spécialiste de l'islam ou l'imam Benchek à, à, à marseille Et, il, il voulait s'inspirer un peu de cette avec bordeaux partage de ce dispositif à partir de 2008.
3: Voilà, il a senti qu'il était euh, utile, qu'il serait utile de, euh, eh bien d'instaurer une espèce de dialogue, de lieux de rencontre, d'institutions de rencontre euh, périodiques entre les, les représentants des cultes et puis la municipalité. Et il s'est inspiré euh, de ce qui s'était, de ce qui avait été lancé dans une ville où euh, la coexistence des communautés religieuses est déjà très ancienne, le, le port de Marseille. Et donc il a, euh, à partir de cette initiative marseillaise, euh, cette initiative bordelaise qui est bordeaux partage il faut dire aussi que le cardinal archevêque de bordeaux était lui-même marseillais le cardinal bien. ricard et euh, donc il y avait là une aussi une possibilité de, de, de rencontre et d'adhésion à ce, à ce projet alors justement puisque vous
0: citez son nom euh, le cardinal ricard euh, on, on a en vous lisant euh, on, on on a Le sentiment, quand même, que les relations n'ont pas été toujours très simples et en particulier euh, à deux reprises. Hein, vous le dites hein. une première fois, évidemment, dans ce qu'on a appelé l'affaire de l'église Saint-Éloi, alors que vous nous expliquiez ce qui s'est passé. Parce que, comme on dit, c'est quand même aller jusqu'au Conseil d'État. Hein. On ne prend rien. Euh, et puis, une deuxième fois, alors là, c'est dire c'est j'ai presque du du Alain Juppé dans le texte, au micro d'une radio en mars 2009. Il, il réagit sur ce que a dit le pape Benoît XVI sur le SIDA et il dit euh, qu il, que le pape vit dans une situation d'autisme total. Bon, euh, et hop, c'est reparti. Euh, euh, ça retend les relations à, à, un peu avec monseigneur Ricard. Alors, qu'est-ce qui s'est passé avec euh, la fameuse fédération saint là, et l'Église Saint-Éloi, et puis cette histoire du, du, du sur le sur le SIDA.
3: Oui, alors euh, il y a eu ces deux moments de tension, mais dans l'ensemble, les relations étaient quand même ça. plutôt bonnes. Voilà. Voilà. On va Commencer par là, les relations étaient plutôt bonnes, mais c'est vrai que ça, ça a très mal commencé, puisqu'en fait, le cardinal Ricard est arrivé en 2002 au moment où, euh, justement, euh, la municipalité, avec la préfecture, avait confié cette, euh, cette église du centre-ville, l'église Saint-Éloi, qui n'était plus utilisée depuis très longtemps, à une association euh, proche, disons, des catholiques lefévristes, hein, ceux qui avaient suivi Mgr Lefebvre dans le schisme des cônes. Et euh, le problème, c'est que ça n'avait pas été fait dans les
0: règles. Voilà, parce que la jurisprudence consécutive à la loi du 9 décembre 1905 dit que euh, seul un prêtre nommé par l'évêque peut être affectataire d'une paroisse. Hein. Voilà. Évidemment, là, ces catho, si je puis dire, un peu traditionaliste. encore à l'époque, les Lefébristes n'avaient pas rejoint Rome à L'époque,
3: c'était enfin, la terminologie qu'on peut employer, c'était intégriste en tous les cas pour ah, cette ah, époque. Ah, ah. Euh, oui, alors c'est en, en fait, il y a une règle qui dit qu'effectivement l'évêque doit être consulté pour que soit réaffecté un lieu de culte. Ah. Et c'est pas parce que ça fait 30 ans qu'il ne s'y passe plus rien que ça sert aussi de par exemple de dépôt, puisque nous sommes historiens pour les archives municipales de Bordeaux. Euh, cette église Saint-Éloi a servi dire, euh, qu parce que tout le monde l'a alors elle est à côté de la grosse cloche, voilà. Ben, voilà. à l'ombre de la grosse voilà, cloche, à l'ombre tu... de la grosse côté cloche. Oui.
0: Quand on va dans la rue. Ouais.
3: Voilà. Et donc, euh, elle avait servi, enfin, euh, de, 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 hangar en quelque sorte pour euh, y déposer des, euh, des, de réserves pour y déposer des documents d'archives. Euh, et elle a été donc confiée à cette association et le cardinal Ricard enfin à l'époque il n'était pas cardinal encore en arrivant à Bordeaux euh, euh, s'est lancé dans un procès quoi, parce que les règles n'avaient pas été respectées et il a voulu faire valoir les droits de l'archevêché euh, et ce procès a été gagné par l'archevêché Mais
0: pardon, mais pourquoi est-ce que Alain Juppé j'allais dire... Euh, euh, ne met pas les pouces, comme on dit, avant d'aller jusqu'au bout C'est des raisons, parce qu'il ne veut pas mécontenter une partie de, de sa majorité euh, municipale ou son électorat Je n'ai
3: pas tout à fait réussi ouais. à élucider euh, cette affaire. Il y a certainement des tas de raisons euh, qui s'additionnent pour euh, comprendre cette, euh, cette décision. Il y a peut-être des raisons électorales, ouais. euh, c'est possible. Il y avait aussi peut-être la crainte de voir ces catholiques euh, euh, intégriste, se diriger vers euh, une autre église de Bordeaux pour oui. l'investir. Comme ça, c'était produit déjà oui. ailleurs, par exemple en région parisienne, à Saint-Nicolas-du-Chardonnay, à Paris. Dans le diocèse de Versailles, il y avait aussi une affaire comme ça. Donc finalement, les laisser investir une idée qui n'intéresse manifestement plus l'archevêché, au moins en apparence et au moins, je dirais, euh, dans les faits, quoi, sinon dans le droit... C'était peut-être une solution acceptable, mais ça n'a pas pu se faire, même si finalement les choses se sont réglées après ce procès perdu par la municipalité, de telle sorte que finalement ces catholiques, d'ailleurs rentraient dans le giron romain en cours de route euh, ont pu finalement s'installer dans cette église et sont toujours installés dans cette église.
0: Alors on, on a quand même un peu le, le sentiment que Alain Juppé a, a eu, mais c'était peut-être aussi une tradition qui remontait à l'époque Chaban, où euh, à la droite de Chabon il y avait un, 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 un corpus politique qui suivait par exemple Adrien Junga hein, à une époque, hein, y compris bien sûr postérieurement à 62 et, et la fin de la guerre d'Algérie. Je, je dis souvent que, que l'Aurore, le journal L'Aurore en province, avait un de ses plus hauts taux de diffusion à Bordeaux. Hein, donc il y avait bien un électorat hein, pour, pour l'Aurore. Il euh, y, y a toujours enfin il y a eu euh, un, une partie euh, de l'électorat de droite, plutôt conservateur, qui par exemple... À Rallier Fillon euh, à la primaire de, de novembre 2016, qui était un peu à côté d'Alain Juppé, enfin qui était pas forcément en, 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 en faveur d'Alain Juppé, ou qui le
3: dire plutôt très conservateur, très ouais. catholique, très conservateur, ouais, ouais. oui, c'est une vieille tradition. Euh... Bah, on pourrait euh, ouais. remonter assez loin et à l'action la, française euh, dans les années euh, 1920 euh, jusqu'à la condamnation du pape qui d'ailleurs a commencé à Bordeaux puisque c'est le cardinal archevêque de Bordeaux, le cardinal Andrieux qui était allé en, en mission euh, commandée en quelque sorte pour euh, opérer cette condamnation, mais oui, il y a une partie de la communauté catholique la plus à droite. Alors qu'on retrouve autour de sens commun, par exemple, aujourd'hui. Par exemple, voilà. oui. Un, voilà. Un,
0: un. Alors un dernier mot sur euh, l'islam, c'est très important parce que je vous cite euh, Jean-Pierre. C'est un propos qui est très mesuré parce que votre texte est, est vraiment extrêmement euh, euh, soucieux d'être de, de, très, très équilibré. Vous dites Alain Juppé s'est exposé aux assauts politiques de certains de ses adversaires à propos de l'islam. Ceux dont l'imaginaire national ne laisse pas de place à l'islam. Son destin politique national n'en a pas été favorisé. Alors là, on voit bien que là pour le coup, il y a euh, le, 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 le surgissement du, 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 cette du, du local dans le national, puisqu'on se souvient que la campagne très euh, diffamatoire hein, d'Ali Juppé hein, euh, lors de la primaire de 2016 est née du fait qu'il était même accusé on lui reprochait, euh, ses opposants à l'intérieur de la droite nationale, lui reprochait d'avoir carrément construit une mosquée pour Tarek, ce qui était totalement faux. Euh, euh, comment comment
3: vous, vous avez évalué ça, cet aspect ah, C'est un sujet polémique, donc c'est pas facile à aborder quand on est historien. Euh, on, oui. on se marre, oui. euh, mais mais il faut y aller, <rire> et, euh, et on y va, euh, en documentant, c'est comme ça que font les historiens, et on peut documenter, par exemple, ces relations, euh, je dirais, un peu régulières, qu'il y a eu de relations de confiance entre l'imam Tarek Oubreau d'une part, et Alain Juppé, d'autre part. C'est Alain Juppé, par exemple, qui a remis la Légion d'honneur à Tarek Oubreau dans les salons de l'hôtel de ville, donc il y a cet aspect-là, il y a ce projet également de construction d'une mosquée qui correspond à un besoin, hein, parce que euh, à Bordeaux, ben, il n'y a pas de grandes mosquées, il y a même très peu de mosquées, elles sont quasiment invisibles, et beaucoup de gens seraient bien en peine en enfin, fait de les situer, sauf s'ils habitent juste en face ou à proximité immédiate. Le paradoxe, pardon Jean-Pierre, je vous coupe,
0: c'est que c'est plutôt Hugues Martin qui, dans la période 2004-2006, a plutôt débloqué
3: le dossier, en particulier sur le terrain. Oui, c'est ça. Oui, ça s'est débloqué à Ça débloqué, je crois, un tout petit peu plus tard. Mais bon. Oui, oui. Euh... Mais Alain Juppé, il se, se montrait euh, favorable au projet Et un terrain a été débloqué. Alors c'était sur la rive droite, oui, oui. Euh... pas très loin de la caserne des pompiers, par là-bas. Oui, oui. euh... Mais euh, cette, euh, cette hypothèse qui correspondait à un besoin identifié, c'est-à-dire le fait que ces mosquées étaient très peu nombreuses et de très petite taille, quasiment invisibles. Alors que la communauté musulmane est significative à Bordeaux, euh, ce dossier en fait, a, a été utilisé par des adversaires d'Alain Juppé, des adversaires politiques, pour, euh, pour lui nuire, pour nuire à sa, à sa candidature, notamment euh, en vue de l'élection présidentielle de 2017. Et il s'est heurté là à de, de graves difficultés qui ont euh, en fait fait jouer un certain nombre de, de réflexes anti-musulmans dans l'opinion et euh, au fait qu'une partie de l'opinion française considère que l'islam n'a pas à être visible en France. Quoi, hein, euh, oui. Et que ce soit par tel ou tel vêtement ou par une mosquée. Quoi. Et finalement ce projet est resté dans les cartons.
0: Bon, on n'a plus le temps d'aborder les autres chapitres qui, sont, euh, et qui ont été écrits, je rappelle, par vos collègues. Hein, La ville et les transformations euh, de, de l'espace urbain, un chapitre passionnant qu'a traité euh, euh, Marc euh, Saboya, où il est question en particulier des, des grands architectes euh, que, que, dont on connaît les noms hein, maintenant, hein, euh, Vinimas, Remcolas, et puis de ce qu'a fait Corajou. Euh, La partie économique, on en a dit un mot, Bon, c'est Hubert Bonin qui est vraiment le spécialiste de la question qui traite ça de manière tout à fait euh, passionnante et puis les relations internationales avec mathieu trouvé je sais pas si si mathieu est, est, est parmi nous mais mais de toute façon on pourra peut-être avoir son sentiment tout à l'heure si s'il est là j'ai une toute dernière question à vous poser madame et messieurs et chers collègues euh, alain juppé euh, vous avez reçu pour le livre au début vous avez dit bernard euh, je sais qu'il est venu à bordeaux à la, à la mairie de bordeaux euh, reçu par le maire euh, dans la présentation on va dire euh, comment est-ce que le l'objet euh, euh, radiographié par les historiens que vous êtes, euh, réagit, parce que c'est aussi un des privilèges de l'histoire immédiate, il est assez rare que que Capet ou que Robespierre réagissent aux hein, à, à, à à travaux brillants qui sont faits sur lui, euh, même s'il est tenu à, à, à une certaine réserve, hein, étant au Conseil
1: constitutionnel. Euh, Est-ce que vous avez un retour sur Bordeaux, il est, il est moins tenu à un silence complet. Là, en l'occurrence, pour ce travail qui était, il le savait, un travail d'historien, donc avec une distance d'historien et un, une approche scientifique et non pas politique. C'est pour ça d'ailleurs que nous n'avions pas voulu faire ce livre non plus entre 2019 et 2020. On ne voulait pas que ce soit un travail qui apparaisse comme mmh. euh, quelque chose de politique. Mmh. Eh bien, il nous a dit, ce qui, je crois, et peut-être euh, les compliments que l'on... Enfin, ce que l'on attend, en tout cas, mmh. de la part Enfin, de, pour des historiens, que c'était un travail honnête et rigoureux. C'est une très bonne note, je, voilà. je pense, de sa part. Donc, <rire> nous ne sommes pas recalés... quelqu'un
0: qui note autour de 12-13, qui est 18-19. Hein. Voilà. <rire> Voilà. Bien, merci. Merci à vous trois. Je crois qu'on peut applaudir nos, nos amis sur scène.